0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer ganz neuen Folge im Berufungspodcast Jetzt oder nie Folge deinem Ruf. Mein Name ist Lisa und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist, denn heute sprechen wir wieder über ein ganz spannendes und schönes Thema, nämlich die rauhnächte Und heute haben wir schon die zweite Rauhnacht und Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass die Raunächte auch irgendwie immer populärer geworden sind in den letzten Jahren. Zumindest kam es mir so vor. Und meiner Meinung nach findet, hat das tatsächlich auch eine Berechtigung. Denn die Zeit ist wirklich ähm, hochenergetisch und sollte man unbedingt für sich nutzen. In der folgenden Folge erzähle ich dir sehr, sehr gerne unsere eigenen persönlichen Erfahrungen mit den Raunächten, Denn seit wir sie nutzen, hat sich wirklich noch mal einiges gewandelt. Viel Spaß beim Zuhören. Die Rauhnächte sind ja wirklich schon in aller Munde mittlerweile und ja, wie ich eingangs erwähnt habe, hat auch irgendwie seine Berechtigung, denn diese Zeit kann man unbedingt für sich selbst, für sich persönlich nutzen, um sich einfach gut auf das kommende Jahr vorzubereiten. Ja, noch vor einigen Jahren ähm, war mir das schon bewusst, dass es die Raunichte gibt, aber ich habe das nie so genutzt. Ich war da total unbewusst, kann man sagen. Und du kennst es bestimmt auch, in der Weihnachtszeit ist man eigentlich ziemlich beschäftigt mit, ähm, mit Familienbesuchen. Irgendwie ist es immer so die gleiche Routine, die so zur Weihnachtszeit abläuft. Und es entsteht auch oft so zwischen den Jahren so ein energetisches Loch, habe ich das Gefühl oder hatte ich oft das Gefühl, dass die Energie nochmal so richtig runterfährt, dass die Stimmung so leicht absackt. So also nicht absagt aber dass man irgendwie so eine Müdigkeit hat und irgendwie gar nicht so, ja, wie so ein leerer Raum, der so entsteht zwischen den Jahren. Und mir war einfach nicht bewusst, dass dies, dass die Rauhnächte eben wirklich wie so ein Korridor zwischen den Jahren sind. Das ist auch wie so eine leere Zeit, in der man einfach nochmal alles reflektieren für sich, also gut reflektieren kann, also das Vergangene nochmal schön loslässt und das, was kommt, nochmal gut vorbereitet. Und jetzt ist es so bei uns, vor allem in den letzten zwei Jahren, verbringen wir die Weihnachtszeit ja ganz anders wie gewohnt. Wir sind da ein bisschen ausgestiegen aus dem gewohnten, Du weißt es eh auch aus der letzten Folge, wir sind jetzt in Thailand. Hier kommt übrigens überhaupt keine Weihnachtsstimmung auf so richtig. Die Thais, die, die feiern das ja nicht, das ist ja nicht in ihrem Glauben drinnen. Und somit ist es von der Stimmung hier nicht sehr weihnachtlich. Aber trotzdem können wir uns mit der Energie der Rauhnächte verbinden, denn wir sind ja trotzdem auch mit Europa sehr verknüpft verbunden mit den Traditionen und man kann sich ja immer in die jeweilige Energie auch mit einschwingen. Und ich möchte sie auch sehr bewusst nutzen, denn wir sind ja immer noch Schöpfer, auch unserer eigenen Realität und gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder merken, hey, wir können doch noch vieles oder alles selbst, naja, schon alles auch irgendwie selbst in die Hand nehmen. Also es ist nicht so, als sind wir den Dingen komplett ausgeliefert oder dem ausgeliefert, wie das nächste Jahr so wird. Natürlich gibt es immer noch kollektive Energien und Ereignisse, die kann man jetzt vielleicht nicht so direkt mit beeinflussen, wobei ich schon sage, würde jeder Einzelne sich schön ausrichten, dann könnte man wahrscheinlich auch die kollektiven oder ganz sicher die kollektiven Energien ebenso mit beeinflussen. Und daher ist es uns einfach auch wichtig, dass wir auch unserer Community die Raunechte immer wieder näher bringen und das nochmal auch aus gutem Grund, weil auch wir persönlich schon sehr interessante Erfahrungen damit gemacht haben. Als wir begonnen haben, vor drei Jahren wirklich bewusst so Rituale auch zu machen, also ich erzähle euch jetzt mal von einem Ritual, das wir wirklich auch jedes Jahr durchführen, das ist das Ritual mit den, ähm, mit den, ja, ich würde sagen Wunschzetteln, weil Wünsche definiert ihr ja wieder, wieder anders, sondern einfach Zettel, wo wir aufschreiben wo wir mehr in Fragen formulieren, was wir uns für das kommende Jahr gerne vorstellen oder was wir nochmal erleben oder erforschen möchten. Heißt, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich formuliere zum Beispiel auf einem Zettel, wie, was braucht es noch, um noch mehr Ruhe und Gelassenheit in mein Leben zu bringen? Das wäre noch so, ein, so nur damit du verstehst, wie die, Fra oder wie wir die Fragen formulieren. Und das kannst du natürlich adaptieren auf, auf wichtige Themen in deinem Leben. Und genau, dann schreibt man zwölf Wünsche auf oder zwölf Fragen mehr oder weniger schreibst du auf den Zettel auf. Und jede Frage steht für, ein, für einen Monat im kommenden Jahr. Und dann faltest du die Zettel zusammen und dann ziehst du an jeder Raunacht am Ab Abend einen Zettel. Also du weißt nicht, was drinnen steht. Und du zündest diesen Zettel an in einem kleinen Ritual am Abend, also legst ihn in der Feuerschale und lässt ihn verbrennen und lässt diesen Wunsch oder diese Frage einfach in den Himmel hinaufsteigen oder gibst es halt ans Universum ab. Und weil das das erste, wo wir das das erste Mal gemacht haben, ja, da haben wir das halt einfach mal ausprobiert. Und dann ist uns aber wirklich bewusst worden im Laufe des Jahres, dass wirklich ja, dass diese Fragen wirklich beantwortet wurden auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Und gerade letztes Jahr habe ich sehr, sehr intensive Fragen gestellt. Und ich war da irgendwie so, ich habe die so im Nachhinein habe ich das Gefühl recht leichtfertig hingeschrieben, aber wirklich so allumfassende Fragen wie Freiheit auf allen Ebenen. Und ich habe da eigentlich nicht so drüber nachgedacht, was was das eigentlich umfasst, wenn ich Freiheit auf allen Ebenen möchte. Wenn man sich diese Frage mal überlegt, dann ist das ja wirklich gigantisch, weil es umfasst ja da wirklich alle Lebensbereiche. Und wenn man jetzt schaut, was genau in dem Jahr dann auch passiert ist, da sind wir ja dann digitale Nomaden geworden. Das auch persönlich und ähm, vor allem auch so... Themen durften sich bei mir dann auch noch unglaublich viele lösen, das ist ja klar, weil bei Freiheit geht es ja dann auch um emotionale Freiheit. Also da haben wir schon ganz schön was vorgenommen gehabt. Ich hatte dann mehrere so sehr tiefe Fragen, sowas wie inneres Kind heilen, wie ich das kann. Und jetzt ist es ist schon gut. Also ich bin wirklich durch so viel Transformation gegangen in dem Jahr, aber ich lerne so mit jedem Jahr dazu, wenn die auch nicht gekommen, die, die fragen dann doch nochmal spezifischer zu formulieren, also dass ich dann auch mal dranhänge, dass das auch in Leichtigkeit gehen darf. Ja, es ist auch, oder wenn du dir was Physisches gerne manifestieren möchtest, wie ein Haus, dann ist vielleicht auch ein interessantes Gefühl dahinter, was, um was es geht. Also dass man vielleicht nicht direkt an das Haus denkt, sondern das Gefühl, dass du dieses Haus vermitteln soll und das in eine Frage formulierst. Wenn ich zum Beispiel überlege, uns ist es schon wichtig, dass wir, also wir möchten schon gerne wieder eine Base auch haben, irgendwann, oder auch nächstes Jahr schon. Also das ist das, was ich wahrscheinlich jetzt nochmal mit reingeben werde, noch bewusster, oder ich es eigentlich schon reingegeben, denn meine Frage für dieses Jahr ist auch, wie ich mehr meine Heimat wirklich in mir finden kann, und das darf sich dann, das darf sich dann auch nach außen zeigen. Und das dürfte ja dann auch wieder diese Base sein, aber erst wenn ich diese, ja, diese Verwurzelung, diese Heimat wieder in mir selbst so richtig verankert und gefunden habe. Ich hoffe, ich habe mich nicht so umständlich ausgedrückt. Aber ich möchte einfach mal zeigen, erstens, wie funktioniert das mit den Fragen und dass wir wirklich auch immer eine Antwort bekommen vom Universum, dass wir uns genau überlegen dürfen, wenn ich es also wie die Formulierung auch sein könnte, dass ich immer noch Schöpfer bin, dass ich das auch noch in Leichtigkeit machen kann. Also wie formuliere ich einfach auch die Fragen? Und dass uns einfach auch bewusst werden kann, dass wir die Antwort eben bekommen. Und das kann auf so eine vielfältige Art und Weise geschehen. Das kann man sich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das könnte unser Verstand vorher sowieso nicht. Das ist eigentlich ja wie ein Wunder und so wurden unsere Fragen im Laufe des Jahres immer wieder auf ganz unterschiedliche und spannende Weise auch beantwortet. Und vielleicht kennst du auch diesen Spruch, be careful what you wish, <lacht> denn es könnte ja in Erfüllung gehen und das kann man sich im Zusammenhang mit den Raunächten einfach auch nochmal so richtig herholen. Und dann sprechen ja auch viele von den Träumen, also dass die, die Träume, die man während den Rauhnächten hat, auch so eine Bedeutung für das kommende Jahr haben können. Sprich, für jede Nacht, die du in einer Rauhnacht träumst, steht für einen Monat im Folgejahr. Ich denke, viele kennen das schon, aber ich finde es nochmal spannend, das auch in, mit dir, dir zu erzählen, was wir da schon alles erlebt haben. Es ist ja meistens so, dass die Träume, die man da hat, dass man die nicht jetzt so eins zu eins übernehmen soll, also dass man sagt, ja das, was ich jetzt da träume, das passiert, sondern dass man sich eher das Gefühl anschaut, was dann dahinter den Träumen steht, weil das ist ja meistens auch total abstrakt und man kann das gar nicht so richtig greifen. Also wir machen es dann wirklich immer so, dass wir uns die Träume am nächsten Tag auch erzählen und wenn es dann recht abstrakte Träume sind, dass man sagen, ja, was hast du denn da für ein Gefühl dahinter gehabt und sich das mal zu notieren. Und jetzt war es aber einmal oder zwei, zweimal tatsächlich so, vor allem beim Andi, dass, dass das Träume waren, die dann wirklich schon fast zu so eins zu eins auch so eingetroffen sind. Das sollte jetzt keine Angst machen, denn das waren überhaupt keine negativen Träume. Mag vielleicht erstmal zu so klingen, denn der Andi hat geträumt vor drei Jahren, dass er gekündigt wurde in seinem Job. Das klingt jetzt vielleicht negativ, aber in unserem Fall war das genau richtig, denn der Andi hätte den, hat den Schubs auch wirklich gebraucht. Da haben wir nämlich schon den Kongress unseren ersten Berufungskongress erfolgreich ähm, umgesetzt gehabt. Oder ich glaube, der zweite war dann schon in Planung. Oder nee, der dritte war da sogar schon in Planung. Und es war eigentlich eh schon klar, dass wir von den Jobs weg können. Aber wie es halt oft so ist, ist man doch noch so ein bisschen sicherheitsbedürftig, wartet immer noch auf den perfekten Moment, wo man abspringen kann. Und letztendlich wurde es ihm dann abgenommen. Auch spannend, dass er da wirklich schon in den Rauhnächten mit den Träumen so sehr real darauf vorbereitet wurde. Und da gab es noch einen Traum, dass er wirklich geträumt hat, dass der Bitcoin dann gestiegen ist. Und das ist auch genau in dem Monat dann passiert. Nur nochmal so ein Beispiel, dass es auch sehr real sein kann. Aber wie gesagt, soll dir keine Angst machen. Das war überhaupt nichts Negatives. Meistens ist es tatsächlich so, dass wirklich die Gefühle zählen, die dahinter stehen. Ja, und so sind die Raunächte einfach seit drei Jahren irgendwie was ganz Besonderes für uns geworden. Auch wenn ich finde, dass die Energie oft, ja, wie ich es am Anfang erwähnt habe, dieses dieser ja dieses Loch da in der Zwischen entsteht, dieser leere Raum, den man einfach nochmal befüllen darf. Also auch wenn das oft nochmal, finde ich, ein ganz eigenes, manchmal auch drückendes Gefühl ergibt. Also so empfinde ich das. Aber ich nehme mir ja oder wir nehmen uns jetzt ja immer ganz bewusst Zeit und steigen ja auch voll aus dem Trubel aus, indem dass wir also aus dem Weihnachtstrubel, Silvestertrubel aus. Also wir haben auch nicht vor, dass wir dieses Jahr Silvester jetzt voll groß feiern. Wir machen das total in Ruhe. Und ja, wir haben hier auch immer viele tiefgründige Gespräche. Also wenn du jetzt wissen willst, wie reflektieren wir das Jahr immer so oder wie schließen es wir ab zum einen Jahr, indem wir ähm, der selber nochmal für sich, jeder für sich reflektiert, aber wir unterhalten uns dann schon auch untereinander. Und jetzt ist ja auch die Nicole vom Reichtumskongress als Nachbarin neben uns und ich genieße es so sehr, die Gespräche mit ihr, denn ja, gemeinsam kommt man doch auch nochmal auf viel und kann die Dinge dann rückblickend auch nochmal vielleicht ganz anders sehen, wie sie so im Jahr waren, also dass man sich auch wirklich mal überlegt, was war denn da wichtig, was konnte ich daraus lernen, was kann ich denn jetzt loslassen davon und was will ich da gar nicht mehr mitnehmen? Und Sich da einfach mal so in Ruhe Zeit dafür zu nehmen und auch mal alles zuzulassen, was seinen Gefühlen aufploppt und kommen will nochmal und was man vielleicht nochmal so richtig schön verabschieden möchte. Genau, das ist das, was mir eigentlich nochmal mal am Herzen liegt, dir das auch wirklich mitzuteilen. Und ja, ich wünsche dir einfach, dass du diese Zeit auch immer wieder für dich findest und dass du auch immer wieder diesen bewussten Rückzug dir nehmen kannst in all dem Weihnachtsfamilientrubel. Vor allem auch für hochsensible Menschen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass sie trotzdem immer wieder ganz bewusst sich zurückziehen. Denn man darf einfach nicht vergessen, dass die Zeit jetzt schon nochmal wichtig ist, um sich bewusst aufs neue Jahr auszurichten. Von dem her wünsche ich dir jetzt einfach wirklich nochmal ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest, eine bewusste Zeit für dich, nutze die Zeit so bewusst, wie es nur geht. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. so schön, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Tschüss.